0: chào các em. chào mừng kem quay trở lại với chuyên mục chuyện kể Ology của Hoàng Ology English trong video này thầy sẽ chia sẻ về một chủ đề à, rất là nhiều bạn quan tâm đó là hành trình giảm cân OK thì à, gần đây thì rất là nhiều bạn trẻ chúng ta bị à, tăng cân quá nhiều chúng ta muốn có được một cái thân hình đẹp và có nhiều bạn thì chưa lựa chọn cách là tập gym, tập thể dục Nhưng có nhiều bạn thì lựa chọn những cách khác Và thầy thì lựa chọn cách là điều chỉnh chế độ dinh dưỡng của mình Và thầy đã thành công trong việc giảm cân từ 77kg xuống còn 64 kg Tức là giảm được 14 cân chỉ trong vòng có hơn 2 tháng Thì trong video này thầy sẽ chia sẻ cái hành trình đó Và thầy biết đâu, thầy nghĩ là có thể có được cái lợi ích nào đó và một số à, ai đó trong số game có thể áp dụng được một số kinh nghiệm thầy à, có nhiều bạn hỏi thầy à, về cái bí kíp giảm cân về kinh nghiệm giảm cân sau khi mà nhìn thấy thầy thay đổi bề ngoài nhiều như vậy và thầy chia sẻ một vài điều ở đây thì thầy không phải là dietitian, thầy không phải là chuyên gia về dinh dưỡng Và thầy cũng không phải là bác sĩ Cho nên là thầy cũng không chắc Và thầy cũng không chịu trách nhiệm Cho những gì mà mình chia sẻ ở đây Vì mỗi cơ thể của chúng ta là khác nhau Nên nó sẽ có những cái phản ứng khác nhau Vì thế mà trước khi mà định làm theo Những cái lời chia sẻ của thầy Thì chúng ta hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ Của chuyên gia Nếu có thể Và quan trọng hơn là mình cần trang bị đầy đủ Đầy đủ thông tin cho mình (cười) Vì bản thân thầy cũng chỉ là amateur thôi May mà thầy là giáo viên tiếng Anh cho nên là thầy có có ngôn ngữ nên có thể lên mạng đọc hiểu và tìm được những nguồn thông tin xem những cái tài liệu và áp dụng nó Ok thì bắt đầu nhá đầu tiên là vì sao mà mình giảm cân lý do một mà thầy giảm cân đó là thầy phải hành động trước khi có muộn thì trong khoảng 4 năm từ năm 2015 cho đến 2019 thì thì thầy tăng cân liên tục từ 71kg lên 77kg. Thực ra thì à, thầy như vậy thì mới chỉ diện là, là overweight thôi. Tức là hơi quá cân thôi. Chứ chưa phải là béo phì, là obesity, chưa phải là béo phì. Thế nhưng mà quan sát thấy cái xu hướng nó tăng lên liên tục, liên tục như vậy. Thì thầy nghĩ là à, mình sẽ, nếu mà mình không... Không, không làm điều gì đó để ngăn cái xu hướng đấy lại Thì mỡ mình tiếp tục tăng lên Mỡ ở hai bên hông Mỡ bụng, mỡ đùi Mỡ mông, mỡ mặt Thì dần dần thì mình sẽ sẽ bị béo phì Và sức khỏe sẽ không tốt Và khi mà béo phì thì cả Cái dáng vẻ bề ngoài nó cũng không được uh, hấp dẫn lắm Đúng không? <cười> Thế cho nên thầy nghĩ là Bây giờ mình phải làm gì đó để Reverse the upward trend Để đảo ngược cái xu hướng này lý do thứ hai là thầy muốn thử thách bản thân với một trải nghiệm mới vì thầy là leader thầy là người lãnh đạo của tổ chức thì mình phải luôn luôn có những cái thử thách mới để mình có những góc nhìn mới có được những cái tư duy mới lý do thứ ba là để thầy à, cho người nó gọn lại để mặc đồ cho nó đẹp và đỡ phải bỏ quần áo vì nó chật quá nó phi quá thế nên bây giờ mình gầy bớt đi thì mình lại mặc vẫn bằng vừa Quần áo của thầy có những bộ quần áo mà mà thầy bao nhiêu năm sau mà thầy vẫn mặc được. Tức là sau khi giảm cân xong ấy, thầy mặc được những bộ quần áo vẫn đẹp và từ lâu rồi, thầy cảm thấy rất tuyệt vời. Ok, <cười> tức là giảm cân để tiết kiệm. À, sau này thì thầy mới phát hiện ra là lúc giảm cân á, thầy mới phát hiện ra là à mình sau khi mình hiểu hơn về về bữa ăn ấy, thì mình không ăn nhiều nữa và nó cũng tiết kiệm được thức ăn, tiết kiệm được nhiều thức ăn lắm tích kiệm được thời gian tập thể dục, không cần phải tập thể dục nhiều quá đâu, tiết kiệm được rất là nhiều thứ và cái việc giảm cân là thay đổi chế độ ăn của mình để giúp mình giảm được chi phí chi tiêu. Lý do 4 là để cho khỏe. Sau này à, lúc mà đọc thì thầy mới phát hiện ra là các bệnh mà bệnh tật của con người gặp phải chủ yếu là do chế độ ăn uống, do có thể là do thừa, ăn thừa, ăn thiếu hoặc là ăn mất cân bằng dinh dưỡng đó thì cái việc tìm hiểu về chế độ ăn là điều mà tất cả chúng ta ai cũng nên biết thì đầu tiên trước khi làm bất kỳ một điều gì mình phải học đã thì thầy chuẩn bị cái kiến thức như thế nào thầy cái thời điểm đó thì rất là bận bạn học master ở đó thầy đang học master của đọc victoria của úc à, và thầy của bạn rất là nhiều dự án ở giai đoạn đó thế nên là cũng không có nhiều thời gian để đọc nhiều do đó, đó mà thầy tham khảo nguồn tin một số nguồn tin thôi à, nguồn tin thứ nhất là thực đơn tên là General Motor tức là tiếng việt là General Motor đấy <cười> em có thể thực đơn General Motor từ General tức là uh, General là trung tổng quát đấy. General Motor cũng chính là cái hãng GM của mỹ ấy. nhưng mà không hiểu sao cái thực đơn đó trên mạng là đặt tên theo cái tên hãng đó là General Motor thì có thầy sẽ gửi link ở Dưới phần mô tả của video nhé Thứ hai là lời khuyên về dinh dưỡng của Kiên Trần để Thầy có đọc được cái lời khuyên mà Kiên Trần chia sẻ về dinh dưỡng Có một số cái thuật ngữ tiếng Anh ở trong đó Mình cũng biết thêm được Và thứ ba là thầy tham khảo chế độ nhịn ăn gián đoạn Tiếng Anh gọi là Intermittent Fasting Của Dr. Jason Fung Của tiến sĩ Jason Fung À, thì cái này là thầy tham khảo trên YouTube và bằng tiếng Anh thì thầy cũng uh, biết đến Jason Phong thì cũng là nhờ chị Hòa chị Nguyễn Thanh Hòa một người chị của thầy người chị uh, rất là giỏi và thầy ngưỡng mộ chị Nguyễn Thanh Hòa thì thời điểm đó là vẫn đang du học ở Nhật Bản chị Hòa có uh, cho thầy lời khuyên uh, về Jason Phong hãy tìm hiểu xem về Jason Phong về chế độ nhịn ăn gián đoạn để điều chỉnh về dinh dưỡng cũng như là để điều trị về tiểu đường sau này Sao là thầy lên mạng, thầy search youtube để xem một vài video của Jason Phong Mỗi video khoảng độ một vài tiếng, có video ba tiếng, có video một tiếng, có video hai tiếng Thầy xem một loạt các video đó và thầy nghe nghiêng ngẫm Thực ra với mỗi một cái người học giả như vậy, mỗi người tiến sĩ như thế thì cả cuộc đời Người ta chỉ có được một vài công trình có ý nghĩa thôi Tức là người ta đúc kết toàn bộ tinh hoa của cuộc đời mình và trong một số công trình và cái việc của mình xem những cái tinh hoa đó thì là mình sẽ lĩnh hội được rất là may mắn thì thầy có biết thầy Jason Phương như vậy. Và thứ tư là tư duy về chánh niệm mindfulness của Phật giáo áp dụng vào lúc ăn. Thì cái này thầy ở đó thì thầy không nhớ rõ là trong bài nào nhưng mà thầy có nghe được ở trong những cái bài giảng của thầy Minh Niệm và thầy thích nhất hạnh và cũng cả trong những cái trong sách những bài chia sẻ trong sách của thầy sách làm như chơi của thầy Minh Niệm thì cái cuốn sách đó thì đấy thì là team thầy cô hoặc allergy English đã tặng thầy sau khi thầy đào tạo nội bộ IELTS cho mọi người thì tóm lại thầy thì là như thế này để mình hiểu đó là thứ nhất là mình ăn thực vật thì sẽ tốt hơn cho cơ thể và đầy đủ chất ăn động vật thì không tốt và sẽ dẫn tới nhiều bệnh. ăn thực vật thì nên ăn đầy đủ và ăn whole plant, ăn uh, đầy đủ cây. Okay. À, thì chúng ta phải đọc thêm sách của Kiên Trần để có thêm kiến thức về phần này. Kiên Trần có tổng hợp rất là nhiều cái uh, uh, sách khác nhau. Thứ hai, mình cần biết đâu là superfood tức là thực phẩm mà nó có siêu dinh dưỡng, có nhiều dinh dưỡng cao ấy. và đâu là healthy food, thực phẩm bổ dưỡng, và để mình luân chuyển, sao cho chế độ ăn của mình được đầy đủ như cái này có thể đọc thêm sách về dinh dưỡng của kiên tràn. Và thứ ba là mình cần hiểu cơ chế về cơ chế tích mỡ và cơ chế đốt mỡ của cơ thể. Có hai chế độ là tích mỡ và đốt mỡ. Mình có thể xem các YouTube của Dr Jason Fung, của tiến sĩ Jason Fung uh, về intermittent fasting, về chế độ nhịn ăn gián đoạn. Mình xem một độ um, 2 3 tiếng thôi là mình hiểu. Cái này bằng tiếng Anh có à, thể một số bạn được khó khăn cho nên là thầy cũng sẽ tóm tắt luôn ở đây à, Thứ nhất là cơ chế tích mỡ, đốt mỡ Thì cơ thể của chúng ta ấy là một cái nhà máy Nó thực hiện liên tục việc tích mỡ và đốt mỡ Để tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động Nếu thực phẩm mình ăn vào ấy, à, Tiếng Anh gọi là food intake Thì nó có dinh dưỡng nhiều hơn Đấy, Nhu cầu năng lượng của cơ thể Thì cơ thể mình sẽ tích cái lượng dư thừa Năng lượng dư thừa dưới dạng ừ. mỡ điều này thì ai cũng hiểu và mọi người đã thực hiện quá trình giảm ăn để hy vọng rằng cơ thể nó sẽ đốt mỡ nhưng mà thực tế thì khi giảm ăn cơ thể của mình cũng tiêu dùng năng lượng ít đi và nó sẽ tiết hormone để kêu gào kêu gào lên là đói quá đói quá hoa mắt chóng mặt để khiến cho mình bị đánh gục và mình lại ăn trở lại thì nhiều người thì lại cách tìm cách tác động và tiêu dùng năng lượng, tiêu dùng năng lượng là bằng cách là tập thể dục rất nhiều, tập mỗi ngày hàng tiếng đồng hồ, mỗi ngày tập hai ba tiếng liền. Tuy nhiên thì việc tập gym lại dẫn tới việc ăn ngon miệng và lại làm tăng cái lượng ăn vào. do mình tiêu hao nhiều năng lượng mà mình lại có xương muốn ăn nhiều ăn nhiều, thì tập thể thao với cường độ cao nó cũng làm giảm, cũng làm tăng cái tốc độ trao đổi chất và như thế đã đọc ở một cái nghiên cứu nào đó lâu lâu rồi đó là Tập thể thao nó làm tăng cái tốc độ trao đổi chất Tức là tăng cái, cái Việc sử dụng cơ thể Và dẫn tới làm giảm tuổi thọ Thì ngoài ra việc tập thể thao mỗi ngày Nhiều tận 2-3 tiếng chẳng hạn Để mong giảm cân là một cái sự phí phạm Thời gian và tiền bạc rất lớn Vì là mình vừa mất thời gian thì Mình lại còn mất tiền cho cho cái chỗ tập đó Lại còn mất tiền để ăn uống nữa Trời ơi tốn kém quá Do đó mình cần tác động vào đâu Để kích hoạt quá trình đốt mỡ đây thì cái yếu tố quyết định quá trình đốt mỡ theo tiến sĩ dr jason fung thì có hai nhân tố kích hoạt quá trình đốt mỡ một đó là lượng tranh lệch thức ăn đầu vào so với nhu cầu năng lượng của cơ thể như đã nói ở trên là cái mình ăn nhiều vào thì là mình sẽ tích mình ăn ít thì cơ thể sẽ phải đốt mỡ để nuôi mình thì yếu tố thứ hai là vô cùng quan trọng yếu tố thứ hai này quan trọng này, đó là mức insulin ở trong cơ thể thì nhắc đến insulin mình thấy quen không quen đúng không vì đó là cái cái hormone liên quan tới tiểu đường nếu mức insulin thấp thì cơ thể của mình sẽ đốt mỡ để bổ sung năng lượng cho cơ thể à, nhưng làm sao mà để mình hạ được mức insulin thấp đây chẳng nhẽ mình, mình không thể nói là insulin hơi thấp xuống đi mới <cười> không nói được. Thực ra do sự dư thừa thực phẩm ngày nay và do mọi người ăn vặt tràn lan, cho nên việc hạ mức insulin thấp xuống và kích hoạt đốt mỡ gần như là không bao giờ xảy ra. Nếu mà chúng ta không tác nếu mà chúng ta không tác động à, theo Doctor Jason Fung ấy, thì theo tiến sĩ Jason Fung thì cách để làm giảm insulin đó là giảm tần suất ăn chuột mình giảm tần suất ăn khiến cho cơ thể hạ insulin và buộc phải đốt mỡ sau đó ông đề xuất chế độ nhịn ăn gián đoạn tiếng anh là intermittent fasting thì trước khi nói thêm về chế độ nhịn ăn gián đoạn ấy, thì thầy nói thế này thì chúng ta sẽ hiểu tức là à, ta thêm chương trình thế giới động vật ấy, thì chúng ta sẽ thấy là có những con con hổ ấy, hay là con sư tử, ấy, những con súa ăn thịt, ấy, nó ăn được một con mồi ấy. sau đó thì một tuần tiếp tới nó không tìm được con mồi nào Thế mà nó vẫn sống Tại sao nó vẫn sống? đó là tại vì làm nó đốt những cái năng lượng tích trữ ở trong cơ thể Đó, thì bản thân con người chúng ta cũng thế Chúng ta nhìn xung quanh ta khi <cười> khi Nghe đến đây game hãy nhìn lại cơ thể mình đi Hãy sờ đi sẽ thấy ơ mình cũng nhiều mỡ phết <cười> Mình nhiều năng lượng phết <cười> Thì uh, chúng ta có rất là nhiều năng lượng tích chữ thế nhưng mà qua năm tháng ta không dùng bao giờ chúng ta không đốt đi bao giờ cho nên là nó cái cơ thể nó không cái nút đấy nó dỉ rồi nó bị dỉ cái nút nút bấm của cơ thể nó nút bấm ta hình dung cho dễ cái nút bấm là cái công tắc bấm để chuyển sang chế đốt mỡ của chúng ta nó nó không không được kích hoạt lâu ngày lúc nào cũng trong trạng thái là dư thừa năng lượng dư thừa dinh dưỡng và lúc nào cũng trong trạng thái tích mỡ không không đốt được ok thì đây là cách của Jason Fung đó là nhịn ăn giản đoạn À, cụ thể là như thế này, có các cái phương án nhịn ăn gián đoạn như thế này. Thứ nhất là nhịn ăn 12 tiếng trong ngày. Ví dụ như là mình ăn lúc 7 giờ sáng. Và và đến 12 giờ trưa thì mình mới ăn. ở à, 7 giờ tối mình ăn. Thì trong khoảng từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng mình tuyệt đối không ăn gì. Chỉ uống nước lọc thôi. Cái đó tức là mình nhịn ăn gián đoạn là từ tối đến sáng. À, sau đó thì mình có thể chuyển qua nhịn ăn 16 tiếng trong ngày. À, ví dụ như là mình không ăn sáng, mình ăn trưa lúc 11 rưỡi. Mình ăn tối lúc 6 giờ. Trong khoảng từ à, 6 giờ tối tới 11:30 hôm sau thì mình không ăn gì. Mình chỉ uống nước thôi. Thì đến đây thì có nhiều bạn sẽ bảo ui phản khoa học thế, nhịn ăn sáng không tốt cho sức khỏe, ui thế này thế nọ vân vân em bị đau dạ dày sợ em không làm được ôi em không nhịn được đâu thì ta lát nữa thì thầy sẽ nói về vấn đề đấy, vấn đề đấy sau nhé <cười> à, sau đó mình chuyển sang chế độ ăn một bữa một ngày ví dụ như là mỗi ngày ăn mỗi bữa trưa thôi không ăn gì nữa chỉ uống nước lọc cho đến trưa hôm sau mới mới ăn tiếp và sau đó mình có thể nhịn 36 mươi giờ hay bốn mươi giờ thầy thì chưa chưa đến cái level đó và cũng chưa có nhu cầu đến nhịn như vậy, thầy có nhịn một ngày là nhịn 24 mươi giờ thì có nhịn rồi. À, thầy thì lựa chọn kết hợp thì vừa giảm lượng ăn đầu vào và vừa dùng uh, chế độ ăn gián đoạn. cái nhịn ăn gián đoạn như như vậy thì thực ra chúng ta không cần là phải ngày nào cũng thế đâu mà làm theo giai đoạn rồi, tùy theo giai đoạn. quá trình thực hiện nhé, Si tuần đầu tiên thì thầy ăn theo thực đơn General Motor ở trên. Thì đặc biệt là lưu ý là uống rất là nhiều nước Kết quả là cơ thể khỏe mạnh Và vẫn làm việc tốt Cái Thực đơn General motor đó là Cũng giúp thầy giảm cân được đáng kể Ăn khá là nhẹ nhõm Nó uống có nhiều các loại rau củ Ăn chủ yếu là rau củ quả Và cũng có đầy đủ năng lượng à, Các em đừng sợ nhé Người mình nhiều năng lượng lắm Sờ xung quanh mà xem Mình tích năng lượng đầy ra thế này Đấy. Những bạn nào mà Muốn trải nghiệm giảm cân là đều tích mỡ sẵn rồi OK tiếp tục nhé. À, mỗi ngày thì thầy đó thầy tập có vận động, có tập bụng khoảng độ 30 phút buổi sáng. Một tuần thì thầy chạy máy khoảng độ 3 buổi hoặc là thể đá bóng với con. Tức là à, thầy cũng có vận động nhẹ như vậy, nó không phải vận động quá nhiều nhưng có vận động đủ vận động để cho mình cảm thấy là, là cơ thể nó linh hoạt. Thì tuần đầu tiên thầy giảm được ba cân rưỡi. Wow! ngay từ tuần đầu tiên chỉ là chế độ ăn General Motor thôi, tuân thủ và giảm được cân rưỡi. Nhưng đến đây thì thầy lại cảm thấy biết ơn vợ thầy bởi vì vợ thầy là người đồng hành và và tạo điều kiện thay đổi chế độ ăn cho thầy Đó, chúng ta muốn làm gì được trên đời thì cũng phải có người hỗ trợ à, Khi mà nhìn thấy mình thầy thêm đó thầy ăn á mỗi bữa ăn có, có bữa gì ăn mỗi đĩa salad à <cười> ăn bữa salad xong là hết bữa thì mọi người nhìn có vẻ ái ngại lắm. thời điểm đó mà đi liên hoan, mọi người nhìn thấy trời ơi thấy mình ăn như thế, mọi người hốt hoảng. ai cũng nghĩ là, là ăn như thế làm sao mà no được. thế nhưng mà thực ra thì nếu mà mình có tránh niệm, mình có mindfulness thì mình sẽ vẫn no. À, thế là thế nào đây để mình ăn ít mà mình vẫn no? thậm chí là không ăn mà mình vẫn no? À mindfulness hay là tránh niệm tập trung và thực tại. thì công việc của thầy thực ra là stress khá nhiều. Cho nên là thầy hay phải tìm nghe những cái bài giảng của các thầy, uh, thầy thích nhất hạnh Rồi thầy uh, Minh Niệm, thầy thích tâm nguyên v. V. Và cũng đọc thêm uh, sách về cách tập trung khi ăn của thầy Minh Niệm Thì trong cuốn nhà làm như chơi thầy Minh Niệm có nói về việc tập trung khi ăn Ăn thì phải nhai bao nhiêu lần uh, Thầy thích nhất hạnh thì có nhấn mạnh về lòng biết ơn Và tập trung vào hơi thở Cụ thể là khi mình ăn á Ăn tránh niệm nó như này à, đấy. Cụ thể là khi mình ăn Thì đầu tiên mình đừng ăn vội Mình ngồi trước món ăn Nhưng đừng ăn vội Không phải là để selfie chụp ảnh đâu <cười> Thì lúc đầu tiên ấy, Thì mình đừng ăn, nhìn thấy thức ăn rồi Nhưng mình chỉ ngắm nhìn món ăn thôi Và nghĩ về sự màu nhiệm Của cuộc đời Đã mang nó tới đây Để có đĩa rau đó Thì biết bao nhiêu công sức của những người nông dân bỏ công sức cày cấy ở trên cánh đồng trên mảnh ruộng nắng mưa rồi mất rất là nhiều công để thu hoạch qua rất là nhiều người đóng gói vận chuyển bán hàng rồi mãi mới tới siêu thị và được mua về nhà phải có người rửa sạch kỹ càng sơ chế nấu nướng ra giảm, giảm gia vị thì mới đến được bàn ăn của mình với sự tươi ngon như thế này khi nghĩ đến đây là chúng ta đã được ăn lần một Ăn với lòng biết ơn Và sự trân trọng Nghĩ đến đây ta sẽ thấy là mình may mắn Và ta sẽ thấy mình hạnh phúc Và ta sẽ thấy biết ơn cuộc đời Thầy tả dài như vậy <cười> Tuy nhiên mà cái khoảng thời gian này nhanh lắm Cái ý nghĩ của mình nó rất nhanh nhé Không sợ đâu <cười> Không sợ nguội đồ đâu Sau đó thì khi mà mình gấp thức ăn lên thì mình hãy hít trọn vẹn cái hương thơm Nói đây, thầy lại muốn hít thở Đó, mình hít trọn vẹn cái hương thơm Và tưởng tượng ra hương vị thơm ngon Giòn mọng Mềm Đó là ăn lần thứ hai Ăn bằng hương thơm Bằng những cái sự tưởng tượng Bằng những cái Hồi Hồi ức bằng những cái cái chi nhớ hoài niệm về những cái trải nghiệm món ăn đó mình đã từng có trong quá khứ sau đó mình đặt cái món ăn tiếp xúc vào môi rồi vào lưỡi và cảm nhận sự tiếp xúc của thức ăn lên môi lên lưỡi với hương vị bắt đầu lan tỏa dần qua lưỡi của mình đó là ăn lần thứ ba là mình ăn bằng hương vị bằng lưỡi và khi mình bắt đầu nhai và cảm nhận đầy đủ hương vị của món ăn Thì đó là mình ăn lần thứ tư Cảm giác rất là tuyệt vời Lúc mà mình nhai từng miếng nhỏ Khi nhai, mình hãy nhai tập trung 30-40 lần Nhai từ từ thôi Và để ý cảm nhận món ăn Nếu Nhai từ từ rồi hãy nuốt Đó là cách để mình tập trung Để mình thưởng thức được thức ăn kỳ diệu Ở trong hiện tại Đó Thực ra cái nhu cầu ăn của mình ấy, Thì nó có Nó là một nhu cầu tổng, tổng hòa Nó gồm những nhu cầu là về thỏa mãn về Tâm lý Tức là thỏa mãn tâm lý bản thân là cảm giác được Ăn ngon Và thứ hai là nhu cầu dinh dưỡng cơ thể Và thứ ba là nhu cầu giao lưu xã hội Ăn để giao lưu xã hội Là một hoạt động cộng đồng Ok thế thì bằng cách mình ăn vừa rồi thì mình chỉ cần ăn một miếng là mình thỏa mãn được nhu cầu thứ nhất là nhu cầu thỏa mãn về sự ăn ngon và thậm chí là mình không cần ăn là thỏa mãn được nhu cầu thứ hai là cái nhu cầu về dinh dưỡng cho cơ thể mà mình không cần ăn thì mình người mình đầy mỡ mà người mình đầy năng lượng tích trữ mà nên là mình không ăn mà mình vẫn là bảo đủ dinh dưỡng để đáp ứng mình có lượng mỡ dự trữ từ lâu khi mà mình hiểu được những cái điều này thì mình không còn cảm giác là cần ăn nhiều nữa Đó, tức là mình phải dùng hiểu biết, cái này Phật giáo gọi là chánh kiến à, Mình phải có cái tầm nhìn, mình phải có cái hiểu biết, và có cách nghĩ đúng Thì mình mới điều khiển được bản năng của cơ thể khi cơ thể kêu gào đói lắm rồi thế này thế nọ những cái tiếng nói ở trong cơ thể nó gào thép thì ở đây thầy có vừa phân tích rồi mà mình chỉ cần ăn như vậy như thầy vừa hướng dẫn thôi chỉ cần ăn một miếng thôi nhưng ăn bằng đủ các bước như vậy là thấy ngon lắm rồi thỏa mãn ngon tuyệt vời dinh dưỡng thì mình không ăn thì mình cũng không thiếu vì người mình tích chữ nhiều rồi khi nghĩ như vậy mình mới vững tin để theo cho cái hình thức này à, thực tế là à, khi mà mình ăn thực tế là À, thầy vẫn ăn đủ ở giai đoạn đó vẫn ăn theo cái thực đơn là general motor và sau đó thì chuyển sang chế độ ăn tự do theo cách của mình thế nhưng mà vẫn ăn à, bằng cái cái tâm tâm lý như vậy thời điểm đó thì thầy có ăn là bữa có bữa thì chỉ là một quả chuối thôi có bữa thì chỉ là đĩa salad có bữa thì là củ khoai lang thế nhưng mà thầy ăn bằng cái tâm thế đó thế nhưng cho nên là cảm thấy là đầy đủ không bị đói vẫn nhiều năng lượng vẫn hoạt động được vì là thầy vẫn vận động tốt nhá vẫn làm việc với năng suất cao nhá chứ không phải là hoa mắt chóng mặt như nhiều người nghĩ đâu ở giai đoạn đầu thì cơ thể của bạn sẽ à ở đây có một cái nữa là khi mà mình đọc hiểu thêm về các cái thực phẩm mà nó giàu dinh dưỡng của của kiên trần á thì mà để là trong các thực đơn General motor thì người ta cũng tổng hợp trong đó những cái thực vật hoa quả vẫn trông thế thôi nhưng mà rất là nhiều cái hàm lượng dinh dưỡng đó nó đều có nghiên cứu hết ở giai đoạn đầu thì cơ thể của bạn sẽ không chịu đốt mỡ đâu tìm cách tạo ra cái cảm giác đói cồn cào để mình phải ăn tức là cơ thể của mình quen ăn nhiều dạ dày của mình nó to và nó cứ tiết ra dạ dày mà cứ t- đến giờ nó tiết ra nó quen đến giờ đấy tiết ra những cái dịch vị tiết ra những cái men tiêu hóa thôi và không có thức ăn thì người có cái cảm giác cồn cào và nó tạo ra cái cảm giác cồn cào đó để mình buộc mình phải ăn để bổ sung vào Thế nhưng người không chịu được cái này Thế nhưng mà mình bằng cách là mình có cách nghĩ ở trên như thầy vừa nói lúc nãy thì mình thầy rất là yên tâm Nghĩ là không ăn có sao đâu Kệ nó Và thầy bình thản Và thầy thậm chí thì nói với cơ thể là Này cơ thể à Đừng kêu nữa Tao không cho mày ăn đâu Trật tự đi <cười> Bình thản đón nhận và dần dần thì nó không còn kêu gào nữa Thực ra thì nếu mà ngày Thầy nhớ là ngày xưa đi học về môn sinh học ấy thì Có Nhớ là có một thần lần thầy cô có giảng về cơ chế là trong cơ thể có glycerin ở trong gan khi mà mình đói lúc đầu mình cảm thấy đói thôi sau một thời gian đói thì nó tự tiết ra trong à, đó nó tự chuyển hóa ra và biến lại và thành đường ở trong máu thành năng lượng trong cơ thể. Đấy thầy nhớ mong máng ngày xưa học như vậy thì ai đó xem lại kiểm chứng sau nhé. là thầy nhớ mong mảng thôi. Thế thì à, khi mà thầy hiểu được tất cả những điều đó thì thầy không còn cái cảm giác cần ăn nhiều nữa thầy thầy uh, uống nước mà. Thầy uống nước, ví dụ như là thầy biết là 11 giờ là thầy sẽ đói chẳng hạn nhé thì thầy sẽ uống nước từ 10 rưỡi. À. <cười> uống nước mà no mà uống nước liên tục uống rất nhiều. Vì nước nó lại ngoài cái việc làm cho dạ dày no, nó lại còn rất cần cho quá trình đốt mỡ. Phải có nước mới đốt mỡ được. Và thực tế là thầy ấy, là người có tiền sử về đau dạ dày, suốt cái thời sinh viên là thầy bị đau dạ dày, thậm chí là ngay cả khi tốt nghiệp đi làm rồi thầy vẫn còn bị thi thoảng còn bị đau dạ dày mỗi khi mà thầy uống nước dứa mỗi khi thầy uống nước cam này thì là đều cồn cào xót ruột cho dù là đói hay no nhá thì đều uống cái đấy là đều xót ruột hết thì mấy sau này thì mới hiểu là à, à sau này là xong cuốn gọi là cuốn um, cuốn của uh, bác sĩ hiroti shinya à, tự dưng đến để, để đây tự dưng thầy quên mất cuốn sách đó là cuốn, um, cuốn gì nhỉ cuốn gì của bác sĩ đó mà bác sĩ là bác sĩ uh, chữa về đường tiêu hóa mà À, trong cả đời bác sĩ là chưa có một bệnh bệnh nhân nào chết cả. À, đó lát nữa tí mà thầy nhớ lại cái tên cái bộ sách đấy của bác sĩ Sinha nhé thì thầy sẽ sẽ nói sau nhé. Thì à, lúc mà sau này đọc thêm về phần đó thầy phát hiện ra là a à, hóa là mình bị đau dạ dày á là do chế độ ăn uống của mình nó khiến cho dạ dày mình tiết ra những cái chất như vậy. Ví dụ chúng ta ăn thịt nhiều nhé, thì dạ dày phải tiết ra nhiều axit để nó tiêu hóa cái cái thịt đó. Mà tự khắc là cái axit thì nó làm cho cái cơ thể là yếu hoặc là tùy theo cái chất mà tan vào hoặc là nếu mà chúng ta ăn rau thì lại, thì cơ thể nó sẽ tiết ra những chất khác nó giảm cái nồng độ axit đi do đó mà trong bụng ta sẽ thiện lành hơn đó nó 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 sẽ tốt hơn ở trong bác sĩ chuyên này còn nói là là hình tướng gọi là cái gì nhỉ hình tướng là trong nhân tướng học bác sĩ có nói là gọi là vị tướng tràng tướng và vị tướng tức là vị tức là dạ dày tràng tức, tức là ruột đó, tức là bác sĩ tức là bác sĩ soi những người có chế độ ăn tốt thì nhìn đã dày và ruột non rất đẹp à, à cái độ cái 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 sách của bác sĩ chia ra là nhân tố enzyme nhé để các em có thể search trên youtube ấy, nghe sách nói của bác sĩ chuyên nhân tố enzyme nghe một vài lần thì các em cũng sẽ thay đổi được cái chế độ ăn của mình khi mình phải có kiến thức để mình mới có cái sự tự tin à, tiếp theo nhé đến à, thầy đang nói đến đâu nhỉ thì đó thầy không không bị xót ruột và thầy bị tiền tiền sử về dạ dày thế mà trong cái giai đoạn này khi mà ăn uống theo cách đó thì thầy hoàn toàn không bị và nhờ có mindfulness nhờ có ăn trong chánh niệm nhờ uống nước nhiều nhờ có sự hiểu biết về kiến thức nhất định cho nên thầy không có cảm giác đói thầy vẫn sinh hoạt bình thường cơ thể cuối cùng phải ngoan ngoãn đốt mỡ <cười> theo mong muốn của mình trước kia thì thầy thường ăn quá nhanh và lúc ăn thì phải mải nghĩ đến công việc nên là nhu cầu một không được thỏa mãn Nhu cầu một là nhu cầu mà ăn để cho ngon miệng ấy, Không được thỏa mãn thì vì lúc ăn mình có tập trung đâu Thì mình sẽ không cảm nhận được đầy đủ cái rượu ngon của nó Nên là mình có xu hướng ăn nhiều Mình cứ tưởng là mình chưa ăn Mình cứ tưởng là chưa ăn được mấy Nên là mình cứ ăn ăn, ăn thật nhanh thật nhanh thì Nếu mà chúng ta đi liên hoan đó, Thì mình sẽ thấy là nhiều bạn trẻ các bạn cũng vậy Các bạn thì ăn nhanh quá <cười> Nên là bị ăn nhiều, bị ăn quá, quá mức thì Sau khi chuyển sang ăn tránh miệng thì thầy không còn ăn nhiều nữa mà thầy cảm nhận vị ngon hơn rất nhiều hạnh phúc hơn rất nhiều khi được ăn chỉ cần một miếng thôi. Cho dù là ăn gì ăn thịt ăn rau bây giờ thầy vẫn ăn ăn tạp nhé thầy vẫn ăn thịt ăn rau cũng như bình thường nhưng mà giảm cái uh, lượng động vật thì thôi. thì cho dù ăn một miếng thôi mà mình cũng cảm thấy đã là đủ rồi. cái thử thách lớn nhất ở cái giai đoạn đó đó là um, không phải là là chỉ là à, về cái, cái 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 bản năng của cơ thể đâu mà thử thách lớn nhất à, đó là cái cái tư duy mình làm sao để mình có được cái tư duy vững vàng vì nhiều người khi mà thầy nói về cái việc chế độ giảm cân này họ ngay tập tức họ nói luôn là ôi mình không làm được đâu, mình thử rồi thất bại rồi, bao nhiêu người làm có được đâu, ôi giảm cân xong lại tăng vọt lên ấy mà giảm xong lại tăng trở lại mà giảm nhanh thì tăng nhanh đấy là những người ta chưa trải nghiệm cái cách này còn thầy thì từ khi thì, thầy trải nghiệm xong thầy, thầy thích lắm tức là mình có thể là tăng cân mình biết cách tăng cân mình tăng tần suất à, mình biết cách giảm cân mình giảm tần suất đi là tức mình giảm ngay mình thích tăng được mình thích giảm cũng được cái không sợ điều khiển được cái 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 cân nặng của cơ thể rất là đơn giản thì cái thử thách lớn là về mặt tư duy đó À, có một cái thử thách nữa đó là cái hoạt động ăn ấy. lúc vậy thầy có nói là có ba nhu cầu ấy. thì cái nhu cầu đáp ứng nhu cầu thứ nhất là nhu cầu về ăn ngon này thứ hai nhu cầu về dinh dưỡng và thứ ba là nhu cầu về giao tiếp xã hội thử thách lớn nhất là giao tiếp xã hội tại vì ăn là hoạt động mang tính xã hội mang tính giao lưu với những người xung quanh ví dụ như là vợ thầy cứ một hai hôm thì lại thèm ăn món này món nọ ví dụ như là thèm ăn sữa chua phải ăn chè vân vân thì mình thì thèm ăn món nướng Vâng, vâng. thì mình lại phải chiều, thì dù mà mình đã ăn chế độ thì đàn ông sống trên đời mà để mục tiêu là để làm gì, mang lại hạnh phúc cho cho mọi người, trong đó là nhất là vợ con, bố mẹ cho nên là phải chiều vợ thôi, thì đấy là thử thách lớn nhất Và dù là mình đang ở trong chế độ ăn thì mình lại phải chiều vợ hoặc là đôi khi chúng ta có những cái buổi liên hoan ấy. Hoặc là 2-3 tuần lại có liên hoan một, một lần chẳng hạn thì mình cũng phải ăn chứ đến liên hoan mình không thể nhìn được đấy là một thử thách lớn trong quá trình mà mình đang ăn chế độ có người thì uh, có người bạn ở trong bữa liên hoan các bạn tự làm món ăn gia truyền như thầy để liên hoan nhà bạn thầy thì thầy phải ăn chứ làm sao mà không ăn được <cười> mình đang ăn chế độ mình vẫn phải ăn hoặc là mình có người em mua cho mình cái cốc uh, sữa chua lá nếp mà mua bánh gato liên hoan Thế mình phải ăn chứ vì là họ, mình ăn để trân trọng cái cái tình cảm của họ rồi thấy có cô bạn người Libya thì cô bạn ấy làm bánh sô cô la mang lên lớp cho thì thì mình người ta mất bao nhiêu công mang đến rồi người ta mang đến bằng cả, cả cái tình cảm mình phải ăn chứ ăn một hai miếng cũng được vẫn vẫn phải ăn nhưng một hai miếng đấy là rất là nhiều chất à, thế nên là nếu mà mình ăn chế độ ấy thì quan trọng nhất là người thân của mình phải ủng hộ và ăn là quan trọng thứ hai là làm sao mình có thể cân bằng được chế ăn của mình và cái sự hòa hợp với cái môi trường xã hội xung quanh nếu mình nghiêm ngặt quá thì mình sẽ không cần đến như thầy là 3 tuần để giảm được 7 cân đâu và 2 tháng để giảm được 14 cân đâu còn à, thêm nhanh hơn thế nhưng mà thầy giảm chậm hơn tại vì thầy vẫn còn phải giao lưu xã hội như vậy thì thầy thì vốn là người không thích đám đông nên thầy cũng không có bị áp lực gì khi mà thầy ăn khác mọi người không vấn đề gì nhưng mà mình phải nói để mọi người hiểu và thông cảm. và khi mà mình lúc ấy mình nói mọi người chớ mắt ra nhìn nghi nghi lắm. thế nhưng mà khi mà đã thấy kết quả mình giảm cân, ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ lắm. <cười> đấy là tuần thứ nhất, tuần thứ hai sau khi đã quen thì vợ thầy hoán tự hoán đổi thực đơn. Là tuần đầu là thực đơn general motor nhé, và tuần hai vợ thầy đã tự hoán đổi ra cái thực đơn với nhau bằng cách chọn các cái super food và healthy food như trong sách của Kiên Trần có hôm thì ăn sáng bằng salad, hôm thì ăn bằng sữa yến mạch, hôm thì ăn bằng à, ăn ăn được mỗi một quả táo, hôm thì uống một cốc cà phê, à, hôm thì uống cốc nước ép cần tây, hôm thì uống nước rau à, không phải cà phê nhé, <cười> giai đoạn đấy không uống cà phê, à, hôm thì uống nước rau trái cây mix của hãng True Juice có thể tìm hiểu hãng True Juice ở Hà Nội hay, à, bữa trưa thì hôm thì ăn lưng bắp cơm gạo lứt, hôm thì ăn đĩa rau củ quả luộc. Hôm thì ăn súp lơ xanh súp lơ xanh sống okay. có hôm thì vợ thầy bắt thầy uh, ăn cá hay là ăn thịt thầy thì thầy chỉ ăn một hai miếng thôi ăn bằng cách tránh tránh niệm rồi thầy chuyển sang ăn salad hoặc rau luộc việc luân phiên hoa quả thì cũng khiến cho cơ thể uh, có đủ vi chất để hoạt động bên cạnh uh, năng lượng uh, từ đốt mỡ là đốt mỡ là năng lượng nhưng mình vẫn phải ăn các loại rau củ quả để mình có các chất cần thiết cho cơ thể Và uh, đặc biệt là mình vẫn phải uống nhiều nước Tuần 3 thì đến tuần thứ ba lúc đó thầy mới biết đến chế độ nhịn ăn gián đoạn là Intermittent Fasting của Jason Fung trong quá trình đó tuần 3 mới biết, giá như mà biết ngay từ đầu thì mình có thể áp dụng Intermittent Fasting ngay không cần General Motors cũng được đó, đó là cái cái à, à, có thể áp dụng luôn Thế nhưng mà thôi thầy cứ kể qua cả quá trình thầy đi như vậy nhá. Thì đến tuần 3 thì biết uh, Intermittent Fasting nhịn ăn gián đoạn của Dr. Jason Fung thầy bắt đầu áp dụng và bắt đầu chế độ nhịn ăn 12 tiếng được hai hôm. Ăn sáng lúc à, 8 giờ này, trưa ăn 12 giờ, tối 19 giờ, bảy 7 giờ tối. Ấy. Tuyệt đối không ăn vặt. Tuyệt đối không ăn vặt nhé. Vì bản chất của việc giảm insulin là giãn cách thời gian ăn. Nếu mình ăn vặt, ví dụ mình ăn cái kẹo vào thôi là hết là hỏng rồi. Là là đấy là, <cười> là cơ thể nó lại có thêm chất nó không có nhu cầu đốt mỡ đâu. Nó phải bị đói bị bỏ đói thì nó bảo Ô, không có cách nào khác, mình chịu cách đốt mỡ để nuôi mình thôi. Đấy, thì chúng như vậy. Thì đấy là Uh, thầy uh, bắt đầu thầy thực hiện như vậy. Sau đó thì thầy uh, chuyển sang không ăn bữa sáng nữa. Không ăn bữa sáng hai hôm. Chỉ ăn trưa lúc 11 rưỡi thôi và ăn tối lúc 19 giờ. không ăn sáng. Thế lúc đầu chưa quen thì mình sẽ mình chuyển sang không ăn sáng hai hôm, sau đó mình ăn sáng tiếp chẳng hạn. Sau đó thì bữa sáng thầy uống một cốc nước rau ép hoặc là uh, rau ép ở đấy là cái ép cần tây này. hoặc là rau quả mix của JuJu's lúc 8 giờ sau đó, tức là buổi sáng lúc đấy chỉ uống rau quả thôi Đấy là có những hôm uống rau quả có những hôm thì nhịn đó nhịn hai hôm rồi uống một hôm có uống này xong là nhịn hai hôm 2 hôm lại uống và lúc à, rồi lúc 8 giờ thì là uống cái đó lúc trưa 11 rưỡi đến à, thì có ăn trưa và 7 rưỡi tối là có ăn thôi sau đó thì chuyển sang ăn duy nhất là bữa trưa trong hai ngày. Hôm thì thầy ăn bữa trưa là bún chả. Uh, khi ngày okay, hôm đó thì vợ thầy ép thầy ăn 4 miếng thịt và một cái nem cua bể. Em thầy ăn mỗi bữa thôi, thầy xong thầy nhịn không ăn các bữa khác nữa. Để bù lại. Okay. Uh, và khi đo cân ý, thì thầy giảm được cái mức uh, có 69 cân 8 và đạt mục tiêu 70 cân. Lúc đầu mục tiêu thầy chỉ là đạt 80 cân thôi. Sau 3, 3 tuần từ 77 xuống là dưới 70 cân, rất là giảm được 7 cân. À, và giai đoạn đó thật vẫn uống đầy đủ nước nhé. À, về bữa ăn sáng ấy, thì có nhiều người cho rằng là bữa sáng là tốt nhất cho cả ngày và cần phải ăn nhiều. Nhưng mà thực ra không phải. Từ tiến sĩ Jason Fung và một vài nguồn khác đọc mà thầy đọc được thì chỉ ra là không phải như vậy đâu. Có nghiên cứu chứng minh rằng là khi không ăn sáng lúc 8 giờ thì mức năng lượng của ta vẫn cao vượt trội và tràn đầy năng lượng. Và do mỡ ta đốt để tạo ra năng lượng. Thậm chí là không ăn sáng, ấy. sau này ở giai đoạn này, ví dụ là giai đoạn này thấy mới giải cứu du lịch về có bị tăng cân một chút Thì giai đoạn này thế đang không ăn sáng để điều tiết cân giảm xuống ấy. Thì thực ra khi mà các em đã quen không ăn sáng, các em thấy là ăn sáng thử vào mà xem, các sẽ thấy mệt hơn rất là nhiều Bởi vì ăn sáng vào, mình lại cơ thể lại phải gồng lên để dùng năng lượng, tiêu hao năng lượng để tiêu hóa cái thức ăn đó Và nó mất năng lượng Cơ thể cũng sẽ bị mệt đi Cũng sẽ có một giai đoạn buổi sáng Mình cũng sẽ bị uh, ỏi một chút Vì cơ thể vừa ăn no xong Phải tiêu hóa Mất nửa tiếng một tiếng Trong khi nếu mà không ăn Thì người mình khỏe Không bị mất năng lượng cho việc tiêu hóa đâu Đó là về việc ăn sáng Còn việc mà ăn sáng quan trọng Thì thực chất nó chỉ là Thông tin quảng cáo Của một số hãng thương mại thôi Hãng ngũ cốc ăn sáng với Mỹ Họ quảng bá thông tin đó Để cho người dân Phải có cái thói quen ăn sáng Về việc ăn thì có những khi mà mình làm mải làm việc quá trong cuộc sống thì chúng ta có khi mải học hoặc là mải làm, người ta quên cả ăn luôn, người ta đâu có thể đói đâu, thì đó thực chất là nhịn ăn gián đoạn, và cơ thể của người ta thừa năng lượng tích trữ để cung cấp cho hoạt động của chúng ta ở thời điểm đó. Mà lúc có những lúc mà ta làm việc say mê, học tập say mê, đùng người ta nhớ ra, ô, oh, đã chiều rồi à, mình quên mất không ăn, đấy, như thấy là không ăn có sao đâu. thì bản thân người hồi giáo họ cũng có những cái giai đoạn họ bị ăn để Ramadan để phải, thì dài ngày À, họ vẫn hoạt động bình thường được thì đấy là một cái bằng chứng rất là rõ ràng về việc là không nhịn ăn vẫn có thể uh, vẫn có thể hoạt động tốt vẫn đủ năng lượng về việc đốt cơ hay đốt mỡ thì các bạn băn khoăn là khi mà ăn chế độ nhịn ăn gián đoạn trên là ở trên thì sẽ bị đốt cơ thực ra là bác sĩ Jason phân thì có dẫn ra một nghiên cứu là cho thấy là người nhịn ăn gián đoạn tập gym và người và người thường tập gym thì lượng mỡ giảm nhiều đáng kể ở người nhịn ăn gián đoạn đó, người ta cũng có nghiên cứu rồi, trên không sợ đâu, mà giai đoạn này cũng không quan trọng bằng cơ hay mỡ, đâu. mình cứ giảm cân được. và khi em đo các cái chỉ số thì em sẽ thấy rõ ràng là mỡ giảm, à, mình giải thể ngay. về chống ung thư thì nhịn ăn gián đoạn là sẽ đốt mỡ, tức là nó phá vỡ các cái tế bào mỡ đã lưu trữ lâu rồi, lâu lưu, lưu cữu lâu ngày. Thì có thể ở trong số đó thì có những cái tế bào lâu ngày nó bị phát hiện, nó phát sinh khiếm khuyết và có khả năng phát sinh ra ung thư thì may mà mình có nhịn ăn gián đoạn thì cơ thể sẽ đốt mỡ hết, đốt hết cái lượt mỡ ấy đi và à, để xây nên những cái tế bào mới tức là mình tái tạo lại cơ thể mới tái tạo lại như ban đầu thì cơ thể nó sẽ lành mạnh hơn và nó sẽ chống chống được ung thư thì đấy cũng là một cái cái um, tác dụng khá là hay nên do đó mà mình sau khi mà đã nắm được cái nguyên tắc nhịn ăn gián đoạn thì một năm mình cũng nên thi thoảng thực hành mặc dù cân cân nặng đã ổn rồi cân nặng mà đã ổn định rồi đã theo mà mức mà mình muốn rồi thì thi thoảng mình hãy giảm xuống thì kết quả giảm cân À đây còn còn nữa đúng không? Ừ. Tóm lại thì sau một cái thời gian đó thì thầy biết là mình ăn đủ theo nhu cầu bản thân Chứ không ăn quá Mình à, ăn một hai miếng không ăn nhiều không không ăn buffet nữa Thời điểm đấy không bao giờ đi ăn buffet nữa à, Tiết kiệm đáng kể thực phẩm Tiết kiệm thực phẩm cũng chính là tiết kiệm bảo vệ môi trường à, Tiền bạc cũng như là thời gian cho trước đây Thực phẩm mình ăn ít đi thì đã mất thời gian rồi à. Người nhỏ gọn lại, mỡ hai bên hông, bụng đùi tay giảm đáng kể gần như là ngày xưa, người thì thanh thoát nhẹ nhõm Chuyển sang ăn thực vật là chủ yếu, thực vật ăn ít đi. À, khi ra lưu ấy, thì vẫn ăn, cảm thấy ăn ngon miệng hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn nhờ ăn chánh niệm mindfulness và à, muốn giảm cân bao nhiêu cũng được. Nếu vợ đồng ý thì mình có thể ăn... À, mình có thể là tức là mình có thể ăn tùy theo ý vợ mong muốn. Tớ thầy có một cái là cứ phải chiều vợ không, tức là vợ mình ăn gì thì mình ăn đấy. Vợ bảo ô em thèm cái này quá thì mình đi ăn. Thì ngày xưa thì mình không có cái chế độ giảm cân đấy, chế độ nhịn ăn thản đoạn ấy. thì mình ăn xong mình bị tăng cân. <cười> Nhưng mà bây giờ mình biết cách rồi, thì mình cứ đi chiều thoải mái đi, ăn tẹt gai với vợ đi. Nhưng về hôm sau mình điều chỉnh lại, hôm sau mình giảm ăn thì cơ thể nó đốt mỡ đi xuống cân. Thì cái cái, cái cân nặng mình vẫn cân bằng khi quá trình giảm cân thời điểm đó thầy cái chỉ số nó như này um, từ 77 cân xuống 69 cân 8 sau 3 tuần và sau một độ một tháng nữa thì thầy giảm được xuống 64 cân tức giảm thêm thêm một độ sáu uh, bảy cân nữa về body weight về cái body weight cái chỉ số nó gọi như vậy trọng lượng cơ thể thì là là như vậy rồi nhé về um, chất béo là 16,2% chất béo, sau đó còn giảm nữa giảm rất nhiều về cơ thì là còn 55,5 cân cơ sau đó còn giảm nữa à, cơ thì cũng giảm một chút thôi, không giảm nhiều về internal fat, cái chất béo mỡ nội tạng thì uh, nó là 8,5 cân ấy sau khi giảm 3 tuần ấy, đây chỉ số sau 3 tuần giảm 8,5 cân, sau đó nó giảm nữa, còn hơn 4 cân về chuyển hóa, tốc độ chuyển hóa metabolic rate thì là 1629 kcal sau đó ba tuần nó cũng sau đó thì giảm thêm ba một thời gian nữa một tháng nữa thì nó giảm thêm một chút nó, nó cũng thay đổi một chút đó vì body age về tuổi của thầy thì là lúc đấy thì là nó đo đo tuổi sinh học là 29 tuổi là tuổi thật của thầy là ba mươi mấy ba mươi tuổi mà đến lúc đấy thì nó đo có 29 tuổi sau ba tuần thôi và sau đó thì nó còn giảm nữa, còn có hai mấy còn thấp hơn, à, còn có hai hai ba hai tư tuổi rồi, sau sau một tháng nữa thì mình giảm bớt đi, chứ không hiểu chỉ số họ đo như thế nào nhưng mà khi mà nhìn là các chỉ số nó có thay đổi thì chứng tỏ là à, mình có thay đổi về cái chỉ số bên trong. Tuy nhiên là những cái điều mà thầy vừa trải qua ấy, về giảm cân thì nó không có gì to tát đâu, nó bình thường lắm và nếu mà cơ thể của các em phù hợp, không có bệnh lý gì thì cũng thể hoàn toàn cũng có thể làm được như vậy. À, mình cứ đọc kỹ các cái tài liệu hãy đọc kỹ xem kỹ những cái tài liệu mà ta trích dẫn ở trên để tham khảo cho kỹ và để từ trước khi mà mình áp dụng được thì bây giờ thì thầy thực tế là thầy không còn bị dạ dày nữa thầy còn nói làm chút là người đau dạ dày thì dạ dày thầy ngày xưa thì tưởng còn đau và có uống nước cam và uống nước dưới bị sốc ruột bây giờ thầy không còn bị nữa thậm chí á, là lúc mà mình đói á, mà uống được một cốc nước cam mà mình cảm thấy đã lắm cơ thể lúc đấy cảm thấy như cơ thể cái dạ dày như là một cái miếng mút ấy. nó chỉ đợi cái đó để nó mút nó hút hết vào nó có được cái nguồn năng lượng để nó phát triển tiếp hoạt động tiếp thôi đó sau này thì lại có những dịp mà thầy tăng cân ví dụ đưa đồng đi giải cứu du lịch một covid thầy đi đưa bố mẹ đi đưa vợ đi đưa gia đình đi thì mình ăn nhiều hơn một chút bởi vì thức ăn ở đấy họ là bao buffet mình bỏ phí thì không được mình ăn hết ăn hết thì mình bị tăng cân tăng cân về thì mình dùng chế độ nhịn ăn gián đoạn để mình lại giảm cân bằng xuống chế độ bình thường đó thế cái nếu phù hợp thì hãy thử một cách thận trọng nhé ừ. Ok thì uh, Chúc mà chúng ta có được cái cân nặng Và sức khỏe Hợp lý Cũng như là cảm thấy được Về sự kiểm soát bản thân mình Tức là mình vượt qua được cái bản năng Mình mình Có cái bản lĩnh Để mình thay đổi được một cái thói quen định hình suốt bao nhiêu năm nay Ok thì Ta được em Thầy Hoàng Hoàng Ology English Hãy subscribe chuyện kể Ghiền